0: Palavra do mês de abril de 2021, meditada por Padre Custódio, presidente do movimento Aliança de Misericórdia. Tema do mês, aceitar a própria história. José, herdeiro da promessa.
1: Caríssimos irmãos, neste mês de abril, nós vamos começar um novo ciclo de meditação da Palavra do Mês. Desta palavra que todos os meses o Padre Henrique e o Padre Antonello trazem para nós, como uma luz para o nosso caminho, a nossa caminhada cristã, e a vida da Aliança de Misericórdia. É sempre uma graça nós podermos meditar esta palavra e por meio dela buscarmos juntos a palavra de Deus em nossas vidas. E qual é o convite para este mês? Eles nos convidam a olharmos para a direção que toda a igreja está olhando. Qual é a direção que a igreja está olhando neste ano de 2021? O Papa Francisco convocou um ano especial dedicado a São José em comemoração dos 150 anos da proclamação deste santo como patrono da Igreja Universal. É um grande presente para nós olharmos para São José como modelo de fé, de entrega a Deus, de santidade. Então nós como Aliança também olharemos para São José como este modelo de vida para nós. E é por isso que é importante nós descobrirmos quem é São José, como foi a sua vida. Este homem que passou pelos evangelhos Praticamente sem dizer uma única palavra Passou pelos evangelhos de forma silenciosa Então quem foi este homem? Como que ele influi em nossa vida? Qual a sua missão diante da igreja? Este é o convite dos nossos fundadores Olharmos também para São José como um modelo para nós Neste mês de abril O padre Antonella nos convida a olharmos São José como herdeiro da promessa De qual promessa? Deus faz uma promessa ao povo de Israel de que vai enviar um Messias, um Salvador que libertará este povo de toda a escravidão, mas este Messias, este Salvador deve ser filho de Davi, descendente e pertencente à casa de Davi. Nós sabemos que Deus envia este Messias, o Verbo Encarnado, o Filho de Deus, que nasce, que é gerado no ventre de Maria sem participação de obra humana. Ali é só graça de Deus. Mas Maria já estava prometida em casamento a José. E pela lei hebraica, Maria já era esposa de José. Dessa forma, José assume a paternidade legal sobre Jesus. Nesta terra, ele é o pai de Jesus. E justamente por isso, este José, como fala a palavra em Mateus capítulo 1, versículo 16, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Nós sabemos por meio deste Evangelho, as primeiras, os primeiros versículos do Evangelho de São Mateus, que José era descendente de Davi. E ele comunica essa descendência, ele comunica a Jesus também como filho da casa de Davi. Por isso Jesus pode ser chamado filho de Davi. Este é um reconhecimento da promessa que Deus faz ao seu povo. E por isso Jesus, então, é o Messias esperado, filho de Davi, como havia dito a promessa feita àquele povo. Por que que é importante nós conhecermos a genealogia de Jesus? Ao conhecer a genealogia de Jesus, nós também vamos conhecer a origem de José, e por isso nós vamos entender, como fala o Pan na palavra deste mês, que o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou não só em um corpo, mas na história do ser humano. Ele, completamente Deus, foi completamente homem, se submetendo a um pai terreno e toda a sua linhagem para se aproximar, estar e ser como cada homem. Jesus nasce, assume a condição humana, e ao assumir a condição humana, Ele também assume a história que vinha antes dEle. É por isso que nós queremos conhecer esta história, Queremos conhecer a história de Jesus, que é a história de José, que é a história deste santo homem, que assume a promessa de Deus e por isso se torna herdeiro dela. Pai adotivo de Jesus, pai legal de Jesus nesta terra, que assume a paternidade legal sobre este filho e que conduz também, de alguma forma, deixa-se conduzir por esta promessa.
0: Portanto, o total de gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, quatorze gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, quatorze gerações. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 17.
1: Quando nós olhamos essas primeiras palavras do Evangelho de São Mateus, o evangelista vai então falar um pouquinho sobre a descendência de Jesus, a sua genealogia. Ele começa lá em Abraão e vai até Jesus, são 40 gerações, divididas em três blocos, o primeiro bloco de Abraão até o rei Davi, depois do rei Davi até a destruição do templo em Jerusalém, e o exílio da Babilônia, e depois mais 14 gerações do exílio da Babilônia até o nascimento de Jesus. Quando nós vemos esses nomes que fazem parte da genealogia de Jesus, que é também a história de São José, nós aqui temos reis, temos camponeses, nômades, construtores de cidades, guerreiros, poetas, mulheres que aparecem também nessa genealogia, santos, existem aqui homens santos, e também pecadores. E é interessante porque Jesus nasce de um pai pobre. Né? Nessa genealogia existem 19 reis na história de Jesus. Mas Jesus nasce de um pai pobre. E é interessante porque quando nós olhamos isso, nós aprendemos dessa genealogia que esta pobreza vivida com humildade é um sinal de grande nobreza. Porque São José depois vai passar para o seu filho as coisas mais simples e mais importantes da vida humana. Jesus assume esta história. essa história marcada pela santidade e pelo pecado. essa história marcada por pessoas que buscaram a Deus e outros que se afastaram de Deus. Histórias humanas, porque Jesus é verdadeiramente humano, é Deus e ao mesmo tempo homem. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem como ensina a nossa fé. Mas ele assume essa história justamente para redimi la Jesus não rejeita a história humana, ele não rejeita a história das pessoas. Ele assume essa história de santidade e de pecado para redimi la e para conduzir essas pessoas à salvação. Padre Antonello, nesse mês, nos convida, então, iluminados por essa história, a compreendermos que a genealogia de José demonstra verdadeiramente que Jesus é o Filho do homem e sua vinda expia os pecados dos homens, a começar-os da sua raça, do seu povo, dos seus descendentes. Jesus pertenceu à raça humana, assumiu a sua herança. Além de tudo, Cristo veio para salvar homens e mulheres, gentios e judeus, justos e pecadores, todos. Todos nós somos aqueles que podem ser atingidos pela salvação. E Jesus já nos deu essa salvação quando assumiu a nossa história. Por isso é importante ao conhecer a história de José, também a história de Jesus, abraçarmos essa salvação que já nos foi oferecida e não rejeitarmos essa salvação é uma história marcada por todas as vicissitudes humanas, os problemas que qualquer pessoa tem. E ao mesmo tempo, uma história iluminada, cheia de graça. Não há escuridão que não seja atingida por Deus. Não há nada que Deus não alcance por meio da sua graça. Quantas vezes visitando as ruas de São Paulo ou a Cracolândia, aqui mesmo na cidade, muitas vezes no meio daquela, né, daquela situação de lixo, de inferno, de sofrimento, Alguém se aproximava e dizia, padre, me tira daqui. Ou algum dos missionários, pedia, me tira daqui, eu não quero permanecer aqui no meio dessa escuridão. Ou seja, naquele gesto simples, é a luz de Deus que chega àquele lugar. E quantas vezes eu vi alguém que foi tocado, jogou o cachimbo de craque e saiu dali daquela situação. Então, Não há escuridão que não seja iluminada por Deus. Não há história de sofrimento que não seja iluminada por Deus. É a luz de Deus que vem e que alcança. Assim como Jesus assumiu essa história, a história de José, a história de Maria, e também a história desses homens, desta mulher, foi iluminada pelo amor e pela graça de Deus. Deixemos-nos tocar por essa luz, essa luz que vem. São José abre o seu coração, se torna herdeiro da promessa e permite que a luz de Deus também ilumine a sua história. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O Pai Antonello nos convida a olharmos José como herdeiro da promessa e ao mesmo tempo que olhamos esta promessa que se cumpre na genealogia de José e de Jesus, aceitarmos a nossa história como um dom de Deus. Nós podemos olhar a nossa história e ficarmos lá pensando meu Deus, olha de onde eu vim, as dificuldades que eu sofri, o meu pai era assim, a minha mãe era assim. E nós não olhamos a graça de Deus que está sobre nós neste momento. Quando Jesus assume a história humana, a história de José e a história de cada um de nós, Jesus traz uma luz nova que transforma a nossa vida. E é justamente isso que Jesus deseja operar agora em nossas vidas. Iluminar a nossa história. Né? Não fiquemos olhando o passado simplesmente como nós fôssemos vítimas daquilo que aconteceu, das escolhas mal feitas, tristes e sofridas de outras pessoas. Se hoje nós somos iluminados por Deus, Deus tem uma graça que pode transformar a nossa vida e ressignificar a nossa história. De Santa Teresa, onde não há amor, coloque amor e encontrará amor. Se hoje a graça de Deus é derramada sobre você, você também pode ressignificar a sua história, tomando consciência de que aqueles que vieram antes de nós foram escolhidos por Deus. Nenhum de nós é um grande areia perdido no espaço. Nós não somos assim. Nós somos escolhidos por Deus. Cada um de nós foi escolhido pelo Pai, como obra-prima da sua criação, fruto do amor criador de Deus. E é por isso que em Jesus nós somos acolhidos novamente a Deus. Nós somos acolhidos novamente por Deus, como seus filhos adotivos. Não há mais muro que nos separe de Deus. Não há mais nada que possa criar entre nós e o Senhor uma inimizade. É por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, deixar-nos tocar por Deus, assim como Deus tocou a história de José e a história de toda a humanidade. Esse Messias salvador, o Cristo Senhor, o enviado do Pai, foi enviado também para a nossa salvação, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua história e deixe que a luz de Deus ilumine o seu passado e a sua vida não olhe para a sua história simplesmente como uma associação de fatos, tristes ou alegres, mas sabendo que em cada passo, em cada momento, em cada realidade, o Senhor se manifestou e deseja se manifestar cada vez mais, trazendo a sua salvação, o seu amor e a sua misericórdia. É por isso que justamente olhando para a palavra desse mês e meditando com toda a intensidade em nossos corações, nós somos convidados a fazer dela um gesto concreto. Como que nós faremos para levar este amor àqueles que estão ao nosso lado? Como que nós faremos para comunicar este amor ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, àqueles que fazem parte de nossas vidas, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos? Deixe que a luz de Deus transforme a sua vida. Olhe para o passado com um olhar de gratidão. E mesmo por aquelas coisas que foram causa de sofrimento, de dificuldade, Louva e agradeça a Deus. Tudo faz parte de um aprendizado maior. Tudo faz parte de algo que pode nos ensinar uma lição mais concreta de vida e nos levar justamente a uma experiência mais profunda do amor e da misericórdia do Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Deixemos que esta palavra que nos foi trazida pelo Padre Antonello ilumine todo o nosso mês e em cada momento nos recordemos dessa história de amor e de misericórdia que é a história do povo de Deus que é a história da igreja que é a minha e que é a sua história que Deus nos conduza nesta meditação nos ajude a levar o amor dele a todos aqueles que mais precisam de forma especial os mais pobres e peçamos que São José neste ano de 2021 seja o nosso amigo, o nosso protetor e o nosso companheiro de caminhada. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Você quer ficar por dentro de conteúdos como esse e muitos outros cheios de devoção à Divina Misericórdia e a São José? Acesse misericordia.com.br Seja ponte de misericórdia conosco, continue curtindo. Com sua ajuda, a missão acontece.